0: Dzień dobry, Michał Kolanko. Zaczynamy rzecz o polityce. Państwa i moim gościem jest dzisiaj dr Paweł Kowal, poseł na Sejm, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym zapytać na początek, czy uważa pan, że to co dzieje się wokół czy rozwój pandemii koronawirusa i to, że koronawirus pojawił się też w rządzie wpłynie jakoś na polską politykę w dłuższej perspektywie?
1: Myślę, że polityka jesienią będzie zdominowana przez koronawirusa i rząd powstawał tak, jakby powstawał w innym kraju i w innym kontekście, czyli miałem wrażenie, oglądając te debaty o tym, kto do rządu i po co, jakby oni nie mieli informacji o tym, że w Polsce jednak wzrasta fala epidemii i takie punkty krytyczne to będzie kwestia, czy zamykać szkoły i jak zorganizować zdalne nauczanie dla wszystkich dzieciaków. Miejsca w szpitalach dla tych, którzy nie są chorzy na koronawirusa, ale na przykład mają zawały, udary, potrzebują szybkiej diagnozy onkologicznej, czy mają raka, czy nie mają raka, jak leczyć, kiedy leczyć. Już wiosną były z tym poważne problemy i myślę, że było wiele ofiar covid takich, które na COVID-a wcale nie zachorowały. No i wreszcie miejsca na łóżkach pod respiratorami. Dochodzą sygnały z różnych stron Polski, z dużych ośrodków, że łóżka są, ale nie ma obsługi, albo nie ma łóżek, albo już jest blisko takiej sytuacji, że nie będzie respiratorów, więc, jeżeli to wszystko zbierzemy, to widzimy, jaki może, jaka może być skala problemu dosłownie za kilka tygodni. Rząd nie jest do tego kompletnie przygotowany.
0: Czy myśli Pan, że to też jest efekt, tak spoglądając szerzej, tego, że przez te pięć lat e, instytucje czy e, służby, ale też przede wszystkim instytucje, s, służby publiczne e, i e, cała sfera publiczna nie była wzmacniana, ale wzmacniane były transfery, transfery socjalne? Czy, czy pandemia to uwydatnia?
1: To jest przede wszystkim wynik braku odpowiedzialności rządu po wiosennej fali, tej pierwszej fali epidemii. Nie jest mi znany żaden dokument, ani żadne poważne opracowanie, jak postępować, gdzie popełniono błędy, jak wyciągnąć wnioski z tego, co się stało na wiosnę. I obywatele nauczyli się, że rząd nie decyduje pod wpływem, nie wiem, do opinii na przykład ekspertów, lekarzy, nie, nie decyduje pod wpływem naukowych informacji, tylko tego, jak mu jest w polityce potrzeba. No i było tak, że informacje, które płynęły z Ministerstwa Zdrowia były ściśle podporządkowane temu, jak rząd planował zorganizować wybory prezydenckie. Pamiętamy kwestie wyborów korespondencyjnych i dlatego minister Niedzielski, nowy minister, ma teraz ogromny problem, żeby przekonać ludzi, że to jest wszystko na poważnie. Widzę, że zbiera jakichś swoich ekspertów, coś próbuje organizować, ale on bez wsparcia politycznego niczego nie zrobi. Rząd powinien cały się w tej chwili nakierować na reakcji na to, co się wydarzy za kilka tygodni, jeśli będzie wzrastała liczba zachorowań.
0: A gdy spogląda pan na skład rządu, który dzisiaj zostaje powołany, poza dzisiaj oczywiście ministrem Czarnkiem, to myśli pan, że to jest rząd, który się skupia, tak jak też dochodzą takie głosy ze Zjednoczonej Prawicy na kontroli tego, co robią koalicjanci? To jest rząd
1: zorientowany na wewnętrzne partyjne układy. mamy trochę taką sytuację jak w historii w latach 60. czy 70. patrzyliśmy na to, co się dzieje w obozie władzy i z tego wyciągali jakieś wnioski, jak oni się tam między sobą przepychają, szturchają, jak na siebie krzywo patrzą. Natomiast ta struktura rządu nie odzwierciedla tego, co jest realną potrzebą dzisiaj w polityce międzynarodowej i krajowej. W polityce międzynarodowej to jest nowy budżet i kryzys na wschodzie, nowy budżet Unii Europejskiej i kryzys na wschodzie. Nie widzę wzmocnienia pionu europejskiego, nie widzę jakiegoś istotnego wsparcia dla ministra spraw zagranicznych i dla tego wszystkiego, co Polska chciałaby robić na wschodzie, chociaż te pomysły niektóre są przecież dobre, jak na przykład pomysł tego wsparcia gospodarczego dla firm, które wychodzą z Białorusi, ale w strukturze tego w ogóle nie widać. Mam wrażenie, że ten, kto projektował strukturę rządu, tak jakby był za jakimś, za jakimś grubym murem i nie widział tego, co się naprawdę dzieje. W, w polityce krajowej najważniejsza dzisiaj sprawa to COVID, czy i skutki tego szeroko rozumiane, na przykład dla edukacji, na przykład dla służby zdrowia. Nam grozi to i apeluję o to, żeby to wziąć na poważnie pod uwagę, że będziemy mieli rodzaj zmarnowanego pokolenia w edukacji. To jest trzeci rok, kiedy pojawiają się kłopoty. Pierwsze była. Pierwszy był strajk nauczycieli, dzieciaki nie chodziły do szkoły. Później był pierwszy COVID, teraz się szykuje drugi COVID, nie wszyscy naraz, ale widać już, że to wpływa na pracę szkół i to się jeszcze pogłębi więc to jest jedna sprawa, którą trzeba w Polsce załatwić. Druga sprawa to jest kwestia pracy, tego żeby ktoś zarobił na te transfery socjalne, o których Pan mówi, bo łatwo powiedzieć transfery socjalne, to tak brzmi czary mary, prawda? Ale tak naprawdę są pieniądze, a te pieniądze kto zarabia? No zarabia biznes, firmy rodzinne, te pieniądze pochodzą z czyjejś pracy. Trzeba się zastanowić, jak to wygląda
0: w Polsce z tą pracą. A decyzja do, na przykład w tym kontekście, ta sprawa spółek komandytowych, jak Pan to ocenia? To chyba tym zająć. To, jest, to, są, to, jest, to są nerwowe próby szukania,
1: szukania pieniędzy w kieszeniach tych, którzy pracują. Dla mnie to jest oczywiste. Po prostu w Polsce dzisiaj jest taka maniera, że jeżeli brakuje pieniędzy w budżecie, to się szuka gdzieś tych tak zwanych bogatszych. To jest, to jest klasyczny przykład szacunku, braku szacunku dla tych, którzy te pieniądze zarabiają, wpłacają do budżetu, nie zawsze można ich jeszcze docisnąć, tylko z tego dociskania będzie to, że ci, którzy dadzą, ci, którzy dadzą, to uciekną za granicę z podatkami, inni powiedzą, inni sobie dadzą spokój, to no nie da się prowadzić gospodarki z takimi, z takimi wydatkami socjalnymi, jeśli nie będzie się szanowało tych, którzy realnie pracują, jeśli nie będzie się szanowało firm, biznesu dalej, to samo zresztą dotyczy ustawy o zwierzętach, ja nie wchodzę w meritum, tylko kiedy widzę po prostu, że w Polsce w XXI wieku komuś przychodzi do głowy, że można zlikwidować szereg biznesów, które były do wczoraj legalne. Ja rozumiem, że dzisiaj jest taki duch czasu i taka sytuacja i mamy taką wrażliwość, że możemy zrezygnować bez straty dla kogokolwiek z hodowli powiedzmy norek, ale nie jestem w stanie pojąć, że tworzy się precedens w Polsce, że można wywłaszczyć dużą grupę przedsiębiorców albo nawet małą grupę przedsiębiorców, albo nawet gdyby to był jeden przedsiębiorca którzy to wczoraj działali legalnie, mówi się im za rok już nie masz twojego biznesu, nie obchodzi mnie, czy ty wziąłeś kredyt, czy postawiłeś, czy zainwestowałeś, po prostu nie masz ja rozumiem, biznesu, bo
0: będzie wypłaczał. Jak rozumiem, Senat będzie to poprawiał już w tym tygodniu i w przyszłym... Mam roku, nadzieję,
1: apeluję, się apeluję do senatorów, żeby w tym jednym zakresie nie szli drogą Polskiej Partii Robotniczej i reform rolnych po wojnie, chociaż nawet tam były jakieś odszkodowania. Po prostu nie może być w demokratycznej Polsce tak, że się nagle okazuje, że że państwo wywłaszcza przedsiębiorców i tworzy się precedens, że państwo może wszystko. Może sobie poskakać po głowie tych, którzy ciężko pracują i każdego
0: dnia dostarczają te pieniądze do budżetu. Ale to jest jedna strona medalu, ale druga jest też taka, że tak jak ktoś już zauważył, niestety autora albo autorki, nie, teraz nie, nie sobie nie przypomnę, to Prawo i Sprawiedliwości prezes Kaczyński wybrali temat, który jest bardzo, to u nas pisała Zuzanna Dąbrowska, że to jest temat, który jest bardzo y, tematem y, popularnym, bardzo wygodnym dla PiS, żeby zająć czymś też opinię publiczną. Chociaż ja nie wierzę że w te, y, przez te ostatnie tygodnie głównie o tym rozmawiamy. Plus minister Czarnek. Znaczy, no, nie obchodzi tylko
1: ten jeden, mnie teraz obchodzi tylko ten jeden aspekt, żeby nie dopuszczać do tego, żeby był w Polsce precedens, i uważam, że koalicja obywatelska i ci, którzy mają, którzy sobie coś wyobrażają o biznesie, nawet mają jakieś mgliste wyobrażenia o biznesie, nie mogą się zgodzić na to, żeby tworzyć precedens, że legalne biznesy w Polsce są likwidowane z dnia na dzień, dlatego że coś uważa Sejm albo rząd. Możemy coś uważać, ale wtedy musimy, tak jak w cywilizowanych krajach demokratycznych, dać tym, którzy prowadzili ten biznes czas na to, żeby zmienili e, swój profil działania gospodarczego, dać im odszkodowania, już była sytuacja podobna przy ustawie cukrowej. Już była podobna sytuacja, nałożono podatek cukrowy, gdzie próbowano nawet chyba o ile pamiętam pół roku dać tylko wakacjolegis wakacje I, i byli za tym politycy, którzy się przedstawiają jako super za przedsiębiorcami. To ja, Z czego oni później chcą na końcu płacić te wszystkie wydatki socjalne, jeżeli tak się traktuje przedsiębiorców? To jest niesprawiedliwe. Sprawiedliwość powinna być pierwszym, e, pierwszą, pierwszą przesłanką do działania władzy.
0: A ile temat pracy e, będzie Pana zdaniem też tematem e, jednym z tematów, którym się będzie zajmowała przez najbliższe lata koalicja obywatelska? Całe środowisko koalicji.
1: Ja robię sporo, żeby zainteresować wszystkich polityków, przede wszystkim oczywiście tych z którymi jestem w klubie, do których jest mi blisko, ale właściwie na równi chciałbym zainteresować też innych takimi tematami, które dotyczą przyszłości. W przyszłości dotyczy to, jak będzie wyglądała praca, czy ludzie będą mieli w ogóle pracę przy tych zmianach technologicznych, jakie teraz są, robotyzacja i tak dalej Co z gwarantowaną pensją minimalną? Czy my jesteśmy za tym, czy nie? Jakie są argumenty za, jakie przeciw? O tym się poważnie dzisiaj na świecie dyskutuje. Co z pracą, tą niewidzialną pracą matek, czasami czasami ojców w domach? Jak do niej podchodzimy? Czy za nią należy się emerytura? Przecież to jest też część, przecież na końcu to jest też tworzenie dochodu narodowego. Wreszcie praca jako element wychowania, jako element ciągłości pokoleń. Tu mówię o firmach rodzinnych. Wreszcie ochrona pracy tych pracowników, którzy wykonują każdą prostą czynność. Każda prosta czynność to jest część naszego społeczeństwa. Czego nas nauczyła pandemia? Pandemia nas nauczyła jednego, że na końcu potrzebujemy fryzjera. Jeśli ktoś kiedykolwiek pomyślał, że na przykład fryzjer to jest jakiś taki słaby zawód, prawda? to w pandemii szybko zrozumiał, że dzwonił do tego fryzjera i błagał o to, żeby mu tam przyciął włosy i gdzieś tam po cichu w piwnicy,
0: bo nie miał jak sobie poradzić. My nauczyliśmy się Macie... pandemii, a po... wiele, wiele innych zawodów. Zyskało takie znaczenie też tylko na przykład. To, to nie jest bo fryzjerzy jeszcze jeszcze byli w miarę widzialni, ale na przykład pracownicy sklepów, pracownicy kiosków, pracownicy. To chciałem właśnie. E... Powiedzieć. Dokładnie. A to
1: jest jeszcze wtedy nie było wiadomo dokładnie, jak się rozprzestrzenia wirus. Wszyscy chcieli kupić kaszę, wszyscy chcieli kupić chlebki, łasę, żeby jakoś tam siedzieć w domu, kiedy byliśmy zamknięci. I co? I wtedy naj, naj, okazywały się najodważniejszymi ekspedienci, ekspedienci, pracownicy sklepów, pracownicy nie, różnych punktów usługowych. To, to nam pokazało znaczenie pracy, czy powinniśmy to szanować. Jeżeli chcemy wydawać pieniądze na socjalne wydatki, proszę bardzo. Dlatego ja zaproponowałem z grupą ekspertów, to nie jest inicjatywa partyjna, nie w imieniu partii, ale z grupą ekspertów robimy 18, 18 listopada jakiś kongres, wirtualny kongres o pracy. Będziemy wchodzili w kolejny etap przygotowania propozycji różnych rozwiązań dotyczących ochrony pracy w Polsce, poważnego traktowania pracy tych, którzy wstają te pół godziny wcześniej, prowadzą te swoje biznesy, starają się o to, żeby płacić podatki. Poważnego traktowania pracy seniorów. Nagle się okazuje, że seniorzy nie muszą być gdzieś wypchnięci na margines, tylko oni mogą być mentorami, oni mogą dużo nas nauczyć, mogą być w każdym zespole poważnego traktowania każdego pracownika w Polsce. Zupełnie inne podejście niż dotychczas. Wiem, że będzie trudno się przebić, bo może to nie jest taki seksy temat, jak młócenie codziennie, co powiedział wczoraj minister Czarnek, ale może się uda. Ja zrobię dużo, żeby się udało.
0: 18 listopada na pewno będziemy śledzić to to wydarzenie, bo też, jak rozumiem, to też jest w ten sposób opozycja szeroko pojęta, czy... Koalicja Obywatelska też, jak mówi Pan, to nie jest inicjatywa partyjna, ale środowisko, też opozycja pokazuje, że nie, nie, jest tylko, nie tylko komentuje rzeczywistość, tak jak Pan wspomniał, kolejne wypowiedzi ministra Czarnka, tylko tworzy ją. My jesteśmy już w trakcie,
1: właśnie ta, ta grupa, nazwijmy ją roboczo, grupa praca, czy środowisko moich współpracowników i zapraszania innych polityków. Rozmawialiśmy już z kilkoma, żeby przyszli na nasz kongres, żeby powiedzieli coś, żeby nie traktowali tego jako partyjne. Niech to będzie otwarte także dla tych, którzy decydują dzisiaj. Jednocześnie przygotowujemy, już jest w trakcie przygotowania pisania, projekt ustawy, który będę starał się lansować. Ustawy, która się nazywa My Solidarni, to jest ustawa skierowana do tych wszystkich lekarzy, medyków, pielęgniarek, pielęgniarzy, lekarek, wszystkich, którzy przyczynili się do walki z pandemią i będą się przyczyniać. Chcemy zachęcić biznes, chcemy zachęcić samorządy, rząd i właściwie każdego z nas, żeby na zasadzie czegoś takiego jak Karta Dużej Rodziny uczcić pracę tych, którzy w najtrudniejszym momencie nie bali się, bo wielu nie chciało. Wielu mówiło, ja nawet to rozumiałem, bo nie wiedzieli, co to, co to oznacza ten wirus, bo bali się o swoje życie, ale byli tacy, którzy powiedzieli nie. My się nie boimy wcale, my idziemy walczyć twardo i myślę, że takich ludzi jeszcze tej jesieni będzie bardzo potrzeba i trzeba ich uczcić, trzeba docenić ich pracę. Stąd przygotowujemy też projekt ustawy, który się nazywa my Solidarni. I w tym projekcie będzie propozycja, by do takiej karty lekarza, karty medyka, karty bohatera szukamy dobrej nazwy by nagle do tej karty przyłączył się także rząd, dał jakieś ulgi na przykład w muzeach, dał ulgi jakieś komunikacyjne. Może to ci ludzie powinni właśnie dostać ulgę na stacjach Orlenu, kiedy tankują, a nie tylko terytorialsi. Trzeba o tym trochę inaczej zacząć myśleć. Trzeba inaczej myśleć o pracy ludzi.
0: Na koniec wracając jednak do rządu, czy czy myśli pan, że te zmiany Jarosław Kaczyński w rządzie, to prezydia rządu, notabianie to jest organ, który, czy tam ciało takie, które funkcjonowało już w II Rzeczpospolitej, sp- sprawdziłem to, ale yy, czy, czy to wszystko zmieni jakoś działanie sytuacji opozycji? Yy, nie tylko właśnie, yy, tak strategicznie mówiąc, na, na najbliższe miesiące, lata. Myśli pan, że to jest jakiś game, game changer? To, że np. Kat- kaczyński nie. jest w... To są, we, to, są,
1: to są oczywiście istotne zmiany, bo dotyczą rządu i funkcjonowania rządu, ale one w gruncie rzeczy doprowadzą przede wszystkim do tego, żeby... I to jest gdzieś na końcu, ja bym zaryzykował nawet taką tezę, że może to jest nawet pozytywne, bo niestety w ostatnich latach było już fatalnie, dlatego że było państwo, tworzyło się nam takie państwo silnej ręki partyjne, państwo partyjne, w którym właściwie rząd tylko miał pieczątki do przypieczętowania decyzji, które zapadały w partii. Teraz najważniejsza osoba rządzącej partii znajdują się już w rządzie, czyli i prezydium rządu i te wszystkie komitety Rady Ministrów, to może trochę brzmi tak archaicznie, ale też widzimy w tym, że tutaj chodzi trochę o odwzorowanie pewnych zwyczajów z rzecz pospolitej. Ja nie mogę się oprzeć wrażeniem, że tutaj mamy do czynienia z taką próbą powrotu do tego stanowiska Bisz, czyli Głównego Inspektora Sił Zbrojnych i mam, mam wrażenie, że tutaj są pewne kalki z II Rzeczpospolitej w głowach niektórych polityków, ale generalnie to prowadzi do tego, że odpowiedzialność konstytucyjna, czyli ten, kto przysięga na konstytucję, podejmuje decyzję i to jest lepiej, niż jeśli podejmuje decyzję grupa kierownicza partii
0: przysiężenie rząd nowych ministrów i wicepremiera Kaczyńskiego już dzisiaj o 14.00, listopada kongres o pracy i o tym wszystkim będziemy na pewno mówić w przyszłości. Teraz już bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był dr Paweł Kowal, posł na Sejm Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.